0: Bom, domingão chegou a hora do nosso buffet, de nós nos satisfazermos com uma série de opções, mais ou menos, né, tipo aquele buffet do Divino Fogão, manja, aquele... <risos> aquele restaurante que tem no shopping, que é um restaurante por quilo, aliás, o Divino Fogão, antigamente ele chamava alguma coisa Cozinha da Fazenda, começou aqui em São Paulo, chamava São Paulo 2, Cozinha da Fazenda, eu não sei, eu acho que deve ter no Brasil inteiro, né, e aí, em vez deles eles fazerem por quilo ou preço único, era um preço por prato. Então você tinha o prato pequeno, custava, sei lá, 10 reais; o prato médio 15 reais; e o prato grande R$20. E eu e o Daniel trabalhávamos em loja, eu trabalhava no shopping, ele trabalhava num shopping do lado, a gente almoçava. O que, que nós fazíamos com aquele belo espírito de pobre? A gente, em vez de pegar o prato grande, que era o que a gente precisava, a gente pegava o prato pequeno de 10 reais e nós tínhamos toda uma técnica para encher esse prato. Né? Então, a gente pegava o prato pequeno, a gente colocava uma base de purê de batata, bem tipo um dedinho de purê de batata no prato inteiro, e aí com as polentas fritas, a gente fazia um muro. <risos> é verdade isso. A gente fazia um muro nas laterais do prato, era um prato meio oval, assim. A gente fazia um muro com as polentas fritas e passando a, a, o purê de batata como cimento subia mais ou menos um palmo de muro de polenta e aí dentro desse prato nós colocávamos tudo que a gente queria. Evidentemente, o cara do caixa não gostava muito, mas essas são as regras do jogo. Eles inventaram esse sistema de cobrar pelo tamanho do prato, não contavam com o nosso espírito de pobre e o buffet de hoje vai mais ou menos nessa linha. Tá? Vamos nessa linha. Não é grande qualidade, mas tem variedade e tem um, 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 aquela capacidade de encher o bucho. embora com o buffet. Eu sou o Beto, e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. E vamos começar o nosso buffet em grande estilo, que finalmente chegou o momento... Do nosso torneio de pôquer, o dono da verdade, patrocinado pela MH Fichas. Vai ser agora, essa quarta-feira, 17 de março, às 8h30 da noite. Vai ter o torne... Cara, vai ser legal pra caralho. <risos> tá todo mundo convidado. Bom, em vez de eu explicar, o Rádio, que é da MH Fichas, ele vai contar pra vocês como é que vai funcionar esse torneio. Então eu vou deixar ele falar, depois eu complemento alguma coisa. Diga lá, Rádio.
1: Fala, Beto, fala, galera! Eu vim aqui explicar para vocês como é que vai funcionar o torneio de pôquer do O Dono da Verdade. O torneio de pôquer vai acontecer nessa quarta-feira, dia 17, a partir das 20 horas e 30 no o poker, Tá? O valor de entrada, o bainho, é R$ 22,00. Mas quem é do Petit Comité não vai pagar para participar. Vai jogar o torneio de graça. Quem não é... Você pedir comitê, vai pagar os R$ 22,00 e também pode participar. Tá? Para ter informações de como baixar o app, como fazer seu depósito, para transferir o dinheiro, você entra em contato com a MH Fichas, telefone 21 999934820 Tá? manda um whatsapp lá, Camila, as meninas explicam direitinho para vocês como fazer o depósito além disso na primeira 1 hora e 30 minutos de jogo, se você for eliminado você pode voltar, você paga os 22 reais e volta pro torneio para continuar jogando com a gente além da premiação normal, que você vai ter um prize pool que é o valor total de, de arrecadado que é dividido pelos primeiros colocados nós vamos ter algumas cabeças da premium, então o que, que é isso? Se você eliminar o Alesão, você for a última pessoa a eliminar o Alesão, tirou o Alesão do torneio, você vai receber 50 reais. Se você eliminar o Gui Calil, você recebe 50 reais. Se você eliminar o Rádio, você vai receber 50 reais. Além disso, nós vamos ter duas, mais duas cabeças a prêmio, que a gente ainda não decidiu quem vai ser. E o cabeção a prêmio, que é o cabeção do Beto. Quem eliminar o Beto vai receber R$200 da MH Fichas. Tá? Então você entra em contato com a MH, como eu já falei, pelo telefone 21 9993 4820 E tem todas as informações para fazer sua inscrição no torneio. Além disso, quem for o grande campeão vai receber um troféu com seu nome de campeão na sua casa. Tá bom? É isso, galera. Vamos se organizar. Para quarta-feira estar tá participando disso. Quem for do Petit Comitê também vai ter uma live vai ter um. Um negócio diferente aí pra gente dar risada junto tá bom? espero ver vocês na quarta-feira na sala de pôquer, o pôquer pra participar do torneio do Dono da Verdade, um abraço até logo
0: fala aí, vai, legal pra caralho, né então é isso, nessa quarta feira oito e meia da noite vai rolar o torneio, então é o seguinte, tá todo mundo convidado todo mundo que tá escutando tá convidado pra entrar, puta moleza meu 22 conto pra você participar e o legal é o seguinte, primeiro você tem a chance de ganhar o torneio é, tem essa. Segunda coisa, se você eliminar o Alesão, o Rádio, o Calil mais alguém, é cinquentinha que você garante no teu bolso. Se você eliminar a minha cabeça, se você me eliminar do jogo, eu vou te falar, não é difícil você me, me eliminar não, tá? Você leva duzentão, é dinheiro mesmo, tá? Você leva duzentão. Então, cara, fala aí, quarta vez, lockdown, não tem um caralho pra gente fazer? Vamos brincar nesse torneio, Quarta-feira, oito e 30 da noite, primeiro torneio, dono da verdade, R$ reais. vai ser o 22 reais mais bem gasto que você gastou na tua vida. Porque vai ser divertido, nós vamos interagir, vamos fazer. Para quem é do Petit Comitê, mais fácil ainda, porque quem vai bancar os seus 22 reais é a MH Fichas. A gente vai fazer um tipo um clubhouse ali enquanto a gente está jogando, mas tá todo mundo, todo mundo convidado para participar, qualquer um faça parte do Petit Comitê ou não. Vamos brincar com a gente, tem o troféu ainda, um troféu maravilhoso feito pela MH Fichas, reforçando, para tirar dúvidas sobre o torneio, em vez de falar comigo, fala com o pessoal da MH Fichas, que é melhor, eles que estão organizando tudo, você entra lá, busca no Google, MH Fichas, M de Maria, H de Helena, MH Fichas, eles te dão todas as informações, vou te falar, eu jogo o poker bem pra caralho, hein? <risos> eu sou bom, eu sou bom. Então, assim, o mais legal vai ser... Se, imagina se eu ganho o torneio. Aí ia ser espetacular, né? Eu acho, infelizmente, eu acho que vai ser difícil. Mas vai ser muito legal. Quarta-feira, e meia da noite, 17 de março. 22 contos, cara. Se, se você for miserável de não ter 22 contos pra uma diversão dessa, cara, ah, vai te catar também, aí já é demais, né? Vamos ver quanta gente vai se inscrever. Eu sempre fico com medo de, de só ir meia dúzia, cara. Manja aquele medo de fazer todo o torneio e tal, aí vai meia dúzia lá, ninguém quer participar. Então participa, pô, sabe? Molezinha, espero vocês lá. Primeiro torneio, o Dono da Verdade, de pôquer, patrocinado pela MH Fichas. A gente se vê na quarta-feira e agora sim vamos começar o buffet mesmo. Na semana passada, logo na cabeça aqui do nosso buffet, eu falei técnicas de você escapar do escrutínio policial se você for uma pessoa negra, né? E eu dei a dica aqui do, do Danilo, que é você usar um óculos, né? Eu dei a dica que eu observei do Cideira, que trabalha aqui, que é usar uma boina. E o Claudião veio com uma nova dica, que é o seguinte. É interessante a dica do Claudião para não ser abordado pela polícia. É um cachecol. Difícil para o Danilo, que o Danilo mora no Rio de Janeiro, acho que nunca vai poder usar. Mas segundo o Claudião, quando você usa um cachecol... Eu imagino que também esses lenços maravilhosos, né? igual o Gareca lembra o técnico do Palmeiras usava? O, o Claudião falou que dá um belo escaps da polícia, a polícia passa batido. Mas tem uma, um outro ponto aqui que o Danilo me falou que o óculos ele é interessante, porque o óculos por um lado, né? Quanto mais estiloso é o óculos menos a polícia para você, né? Quanto mais estilo tem o óculos. O, o Danilo me mostrou um meio de meio tigrado, meio de oncinha lá, <risos> caramelado com onça, menos, quanto mais style é o óculos, menos chance de tomar enquadro da polícia. Por outro lado, é mais chance de você ser roubado. Então, você tem que achar um equilíbrio aí do seu óculos, e acho que isso vale, né? Vale pro, pro cachecol o do, do Claudião também. Se ficar muita boiolagem também, os caras vão... <risos> você não vai tomar enquadro da polícia, mas você vai ser assaltado. Mas são dicas, né? São dicas importantes que só aqui no Dono da Verdade que você tem. Vamos para saladas e, porra, oh, te falar, a salada principal da semana. Eu fico triste de, de ser um cara que acerto as coisas. É, é muito ruim ter essa capacidade mental e sensitiva que eu tenho, porque é mais um acerto do pai Beto de algum, né? Que oh, uma das previsões que eu fiz no início desse ano é que, se eu não me engano, depois eu vou ouvir de novo, mas é que ia melar a lava jato. E o Moro vai acabar preso. Né? Então, é, o primeiro passo já rolou. É, o Bolsonaro melou a Lava Jato na, na parte estrutural. E o Fachin, né? aí, zoou geral, liber, liberou geral né? é, o lance do Lula. E agora vão para cima do Moro. Então, assim, é, é um negócio que, tava, infelizmente, estava previsto desde que o Bolso Chaves começou com essa coisa. Desde a treta dele com o Moro por causa dos filhos dele. E agora tá tá simplesmente consolidado. Não foi uma das previsões mais audaciosas do pai Beto de algum. Eu já tinha acertado a separação da Kim Kardashian, né, do Kanye West. E agora tem mais essa aí, cara. Então, puta, é, cara, é uma bosta. Mas o que eu entendo é o seguinte. Não, não é que eu não entendo. <risos> o lance é os caras anularam as, as sentenças do Lula, né, a condenação do Lula por uma questão de jurisdição. Falaram que não podia ter sido na Lava Jato, porque não tinha vínculo com a Petrobras. Mas, porra, tinha que esperar cinco anos para fazer isso? Tinha que esperar cinco anos <risos> para o negócio, cara? Para os caras se ligarem? É? Mesmo que, que o argumento esteja correto, e eu acho que tem espaço para os dois lados, mas, porra, já passou por três instâncias. Inclusive o STF já teve o dedo nisso. Agora resolveram que, ah, não, não era essa jurisdição. E, e ainda dão mo mole para o Lula falar que ele foi inocentado. Não, não, não é que ele foi inocentado. Simplesmente falaram uma, uma coisa técnica que não deveria ter sido em Curitiba, tinha que ser no Distrito Federal. Bom, foda agora nunca mais, meu. Porque agora vai para lá, depois é foro especial, Lula se elege alguma coisa. Bom, zoou o barraco. Tudo isso começou por culpa de Jair Bolsonaro. Vamos só deixar claro isso. Culpa de Jair Bolsonaro que para defender fi os filhos e meter a mão na Polícia Federal, tretou com o Moro e isso desencadeou todo esse processo que chegou aqui no Lula Livre. Danilo está feliz, Lula Livre. Mas eu vou te falar, o Bolsonaro também deve estar tá muito feliz do Lula estar tá solto aí, porque é o que o Bolsonaro mais queria. Né? O Bolsonaro tem muito mais chances de se reeleger com o fantasma do Lula no páreo eleitoral sem o Lula é mais complicado para o Bolsonaro com o Lula cara vai rolar essa polarização do inferno <risos> onde a gente vai ter Bolsonaro de um lado e Lula do outro né Bolso Lula de um lado e Lula do outro vai ser complicado mas eu tenho certeza que o Bolsonaro adorou é o que ele mais queria que rolasse não não vou dizer que ele não é o xadrez 4D do Bolsonaro não mas eu acho que ele ficou ficou feliz agora assim eu vejo muita gente puta da vida com o negócio do faquinha e tal cara na boa vamos falar a real o estranho era o Lula estar tá condenado. Isso era o estranho. O padrão brasileiro é que ricos e poderosos nunca vão presos no Brasil. Esse é o padrão. Estranho é o que estava rolando. <risos> estranho é o que estava. Tudo bem, tem o Sérgio Cabral, tem o, o, o Cunha e tal. Beleza, mas são as exceções. Os caras grandes, peixe gordo. Nunca foi preso no Brasil e, sinceramente, nunca vai ser preso. Eu, eu fui trouxa ainda. Eu juro, quando teve o mensalão, eu já fiquei com uma esperança. Aí eu brochei com o mensalão. Aí quando veio a, laja, a Lava Jato, eu falei, agora vai. Agora vai e não vai. E é por isso que eu entendo, o pessoal que é mais velho, que são todos muito cínicos e muito descrentes. E eu já estou nessa categoria. Eu nunca mais vou acreditar em nada disso. Nunca mais. E eu já sei que é isso. No Brasil... Ricos e poderosos nunca são presos. Se você quiser ser da turma, quiser dar uma lacrada, você fala. Branco, rico e poderoso nunca vai preso no Brasil. E é verdade. Pega aí, ó, o Quércia. Passou batido. Maluf, Temer, Sarney, quem mais? Renan Calheiros, José Serra, Jader Barbalho, Collor e agora o Lula. Normal. Todos brancos, ricos e poderosos, cara. O Abdel Massi, que estuprou mais de 100 mulheres lá, tá em casa. Ah, eu sou velhinho, não sei o que. Cara, sabe por que não vai preso? Porque sempre tem alguma coisinha no processo. Esse, esse é o truque. Não é que, ah, é a lei, não sei o que, corrupção do juiz, não é isso, cara. É porque quando o processo é em cima desses caras, os caras pegam os melhores advogados do Brasil, que custam milhões, olham milimetricamente... Né, o, o processo, sempre vão achar um negócio, sempre tem um negocinho, ah, aí vem a OAB, vem todo mundo, tá? foi assim com a Satyagraha lá, foi assim com a Castelo de Areia tá está sendo assim com a Lava Jato. É igual as mãos limpas lá na Itália. Mãos limpas, cara, quem já viu alguma coisinha das mãos limpas, é exatamente o que aconteceu no Brasil, igual. Igual. Os caras vão lá, acham um rabicho e sempre tem algum rabicho, não estou dizendo que o Moro não deu mole, não, eles deram um mole, se empolgaram, tropeçaram na alegria, mas, porra, meus caras anulam tudo e vão anular tudo. Vão anular tudo. Então, cara, volto ao, ao tema de um podcast que eu fiz, sei lá, uns meses atrás. Política é esporte. Não esquenta a cabeça com política. A tua influência em política é zero, não muda nada. O teu voto não muda nada, teus posts não mudam nada. <risos> política é legal de conversar, é legal de debater... É divertido, puxa uma breja legal, fica horas falando disso, mas saiba que a tua influência é zero e a influência dela na tua vida é muito pequena. Então, cara, relaxa. É isso, esse é o país que a gente vive. E eu, felizmente, tenho opções e o meu projeto, projeto para os próximos anos é sair daqui, vazar daqui e deixar vocês se lascando aqui. <risos> deixar você minha mãe, né? Minha mãe fica aqui. Mas vou deixar lascar. Não dá, cara. O Brasil realmente... É muito zoado, mas é, assim não chega, não é nem engraçado, é só triste mesmo. Mas assim, sempre foi assim. Lula é só mais um branco rico, poderoso, que não vai pra cadeia. Normal. ficou lá um ano e pouquinho, mas naquele esquema. O Lula nem foi na cadeia, né? Ele ficou lá na delegacia, tinha a sala dele, frigobar, TV, 45 polegadas, porra, assim é mole, né? É igual o Maluf, prisão residencial. O Zé Simão, que sempre falava, pô, prisão residencial na casa do Maluf, eu também quero. Uma puta casa no Jardim Europa, né? O que eu acho. Só mais uma coisinha dessa salada aqui. O que eu acho estranho. Estranho não, né, cara? Triste é o seguinte. Todo mundo que tá preso no Brasil, eu não sei o número de presos, deve ser -se 500 mil, um milhão de presos no Brasil. Todo mundo que tá numa cadeia hoje no Brasil foi julgado por essa justiça que tá aí. Certo? Com seus acertos e erros, e não é perfeita, não é. Os caras poderosos nunca vão na cadeia por causa da justiça que está aí. Porque quando é com esses ricos e poderosos, aí tem que ser justiça suíça. Tem que ser um negócio perfeito. Com o, o, o pretinho aqui que roubou uma bermuda, lembra que o cara o do STF negou um habeas corpus para ele? Acho que foi o Marco Aurélio, negou um habeas corpus para o carinho que roubou uma bermuda de 10 reais. Aí a justiça não precisa ser perfeita. Aí vamos, é o que a gente tem, vamos lá, senão vai ter impunidade. Mas pros caras do andar de cima, a justiça tem que ser perfeita. E aí vai a OAB e tal. Mas é isso, né? Saladinha ruim. Quem mais que tem? Uma outra salada aqui. Diz respeito ao nosso <risos> Fábio Faria, né? Que é o ministro das comunicações. Ele é genro do Bolsonaro, é isso? Eu não lembro. Ele tem alguma relação aí com, com o Bolsonaro. E ele resolveu aquelas ideias né, de jirico, tretar com alguns carinhas na, na internet, principalmente com o Felipe Hermes, que é um cara que eu sigo. Eu, eu sigo ele aqui no Twitter. Eu não lembro que o Felipe Hermes é do InfoMoney. Ele fala bastante também de, de blockchain e de Bitcoin. Então eu sigo ele, é um cara interessante. E começou a tretar com o Fábio Faria e tal. E no meio dessa treta de Twitter, uh, o, o Felipe Hermes falou, "Meu, e a TV Lula? Quando é que você vai fechar a TV Lula? Aqui tá?" Sob a responsabilidade do Fábio Faria, ministro das comunicações. Ele deu um enrolation, chega pra lá, chega para cá. A galera começou a montar em cima dele. Inclusive o Andreasa foi para cima dele. E a desculpa do Fábio Faria foi a seguinte. Você não acha que está sendo muito militante para trabalhar num veículo sério que cobre o mercado como a XP? Ah não, desculpa, isso ele foi na tretinha. Aí falando especificamente da TV Lula, Fábio Faria falou o seguinte. Quando ela tiver... Ela, TV Lula tiver condições de ter algum comprador ou vendo. Ou se o lacrador conseguir algum player que pague algum valor numa TV que deixa 550 milhões de prejuízo por ano, eu aceito. Então, o argumento do Fábio Faria, ministro das Comunicações, para não vender a TV Lula, né, a EBC, é que a TV dá um prejuízo de 550 milhões de reais, mais de meio bilhão de reais ao ano. Esse é o argumento do ministro das Comunicações. Primeiro, né? Primeiro de tudo, o, a TV Lula foi uma promessa de campanha de Jair Messias Bolsonaro. Falou mais de mil vezes que ia vender essa merda e fechar essa bosta aí. Só que aí, a hora que ele virou Bolsolula, Lula, ele gostou, né? A, transmite jogo de futebol dele e tá, tal, aquela coisa. E outra, Fábio Faria: quem disse que precisa vender? Fecha essa merda! Qualquer empresa que está dando 550 milhões de preju prejuízo, você não precisa vender para ninguém, ninguém vai querer comprar. Fecha, extingue a empresa. Ah, mas tem os funcionários públicos, transfere para outras coisas. Transfere, não precisa nem ter desvio de função. Transfere para outra função em algum outro lugar, ou deixe em casa, cara. Deixa em casa. <risos> Faz outra coisa, extingue, dá para alguém. Pega alguma igreja evangélica aí. Falar o seguinte, ó. Eu te vendo o preço dos equipamentos. Você quer? Não, não quero? Dá os equipamentos para a igreja. Pega a igreja do Claudião, que é gente boa. Dá os equipamentos, dá tudo para a igreja do Claudião. Vê se vão ficar com alguns funcionários e acabou, fecha isso. E aí, óbvio que o Fábio Faria, que é fraquíssimo, né? Sentiu a pressão e durante a semana, ele, <risos> sem dar o braço a torcer, mas ele tweetou o seguinte. Reunião com representantes da EBC, que é a TV Lula, e da equipe econômica de desestatização e privatizações sobre viabilidade da EBC. Decidimos enviar estudos sobre a empresa ao Programa Nacional de Desestatização. Ou seja, primeiro que sentiu um pouco a pressão, segundo é o seguinte, agora, agora, que já passamos mais da metade do governo Bolsolula, agora o Ministério mandou um estudo, pediu para o Programa Nacional de Desestatização fazer um estudo para ver a viabilidade, ah, meu irmão. Puta enroleixa. É óbvio que vocês não querem fechar essa TV, porque agora está na mão do Bolsonaro. Quando estava na mão do PT, vocês não gostavam. Falaram, prometeram. Tavam. Esse é um dos maiores estelionatos eleitorais do governo Bolsonaro. E aí é só você ver a carinha aqui do, do Fábio Faria que já irrita. O que mais que tem para comentar aqui? Ah, tem, tem um caso aqui, Vila Madalênico. Atenção, Cláudio, que é o embaixador do Dono da Verdade na Vila Madá, né? aqui na Vila Madalena, o, o habitat natural da turma E tem um caso muito triste, diria o Gugu, é muito triste, que é o fechamento do bar Ó do Borogodó. O Cláudio adora, né? o, o Cláudio não chama nem de Ó do Borogodó, ele fala o O, vou lá no O, ele é mó íntimo do, do barzinho. <risos> E o Ó do Borogodó, ele, além de ser um bar que tem mais de 20 anos aqui em São Paulo, é um bar dedicado a samba, fica na Vila Madalena, e ele faz o bloquinho de carnaval, o Cláudio adora. O, o bloco do Ó é o bloco que o Cláudio vai com a família toda, a criançada, a mulher e tal, ele vai lá, um perfeito naná, né, tomando aquela cerveja Itaipava do camelô, é. E, e o Claudio agora decidiu Que ele não bebe mais a latinha Aquela fininha Ele tem que ser no mínimo 350ml Porque o fluxo de cerveja está muito grande Uma novidade dele essa semana E o Claudio deve estar tá muito triste Porque essa semana o bar O do Borogodó é, Tradicional aqui de São Paulo Anunciou que está fechando né? Ele fica aqui te... Postou o bar aqui, a foto do bar vazio Escrito, num tempo em que a tristeza é mato A gente anuncia o fim estamos sendo despejados às vésperas de completarmos 20 anos. Uma dor doída demais. E, segundo a proprietária do bar, o, o, o Aldo Borogodó tem que fechar, tem que entregar o imóvel daqui 15 dias ou pagar a dívida. Os caras estão com cerca de R$ 100 mil reais de dívida com o proprietário do imóvel. E por que isso? Por causa do, do fechamento dos bares, do lockdown, das restrições e tal... E aí, realmente, os caras ficaram sem faturamento... E é um dos bares mais tradicionais de São Paulo... O bar é legal... Estou enchendo o saco do Cláudio... Mas o bar é legal... E é um bar de samba... Porra... Muita gente vai lá... É samba para você que não gosta de pobre... Entendeu? Esse é, esse é o lance do, do Borogodó... Ele é um bar... Para o samba... Se você não quer ver muito pobre... Por isso que ele está na Vila Madalena... Né? Então tem esse lance aí... Você se sente uma pessoa popular... Mas não é a mesma coisa que ir no clássico Sandália de Prata, Claudio, o Claudião deve conhecer, Sandália de Prata, né? ou o Urso Branco, que tinha ali na Santo Amaro, e fora o Polo Norte, né? aqueles outros lá na, na, <risos> que tinha em São Paulo, eram, eram, eram lugares legais. Mas o Odo Borogodó vai, vai entregar, por causa disso, está com uma dívida de 100 mil. O que eu quis separar, eu não quis fazer essa salada aqui, servir essa salada aqui só para falar disso. O lance é o seguinte, cara. Os cara. Aí vem a coisa bizarra que eu preciso compartilhar com vocês. A, a reportagem diz: ó, a empresária relata que desde 14 de março de 2020, a casa não promoveu nenhuma atividade presencial. Aí diz a mulher: o bar era a nossa única fonte de renda. Estávamos fazendo a feijoada para entrega-delivery e algumas lives no canal do YouTube. Tudo que a gente arrecadava era usado para pagar os funcionários, não o aluguel. Tentamos negociar, mas os proprietários não foram receptivos. Aí eu tenho que falar assim... Não, peraí, isso é burra, né, cara? É burra. aí não é nem que é burra, é porque é turminha canhota. É galera lacração vila madalênica, cara. É burra. Então é o seguinte... Essa mulher, ela tá com a casa fechada há um ano. tá? Há um ano. Eu entendo e me solidarizo com todos os negócios que estão se fudendo por causa dos lockdowns, fechamentos e tal... Mas durante esse ano, houve períodos onde houve flexibilidade. Eu fui em bar, eu fui em bar, o Cláudio foi em bar, Brunão fomos em bar, Beca, né? o Beca, fui com o Dani, o Gazel, nós fomos em bar, cara. Nós fomos em bar, tava meio vazio, tava, Mas teve durante, nesse ano houve períodos de flexibilidade, de horário. Os caras não abriram, meu. <risos> os caras não abriram. Eu sei porque eles não abriram, porque eles são lacração. Entende? Como eles são Zé Lacração, Turma, Vila Madalena, eles não abriram a hashtag Fique em Casa. Aí fizeram, feijoada, delivery, devia dar uma merreca e pagaram os funcionários. E aí o dono do imóvel ficou com essa dívida de 100 mil, o que, que esse cara vai fazer? Vai, vai, vai tirar, vai despejar. É óbvio, você não quer 100 mil reais? Imagina 100 mil reais na tua vida. Então, assim, puta, eu fico triste pelo, pelo fechamento do bar, assim como vários outros restaurantes estão se fudendo aqui em São Paulo. Mas, cara, nessa daí, tem uma bela parcela de culpa aí da Stefania Gola. Stefania Gola deu uma bela de uma gola aqui nesse caso, hein, cara? Pô, durante um ano, tinha, dava pra, pra abrir, né dava pra fazer alguma coisa e é o instinto de sobrevivência, meu. Você quer morrer ou você quer viver, caralho? Eu sei que é chato, hashtag fica em casa, os amiguinhos devem ser tudo lacrador, os amiguinhos da, da Stefania Gola deve ser tudo turminha. Mas o que você que quer fazer? Aí, ó, olha o que que deu. Fechou o bar. Vai ter que entregar o imóvel, vai ter a marca, né? depois vai tentar abrir outro. Agora o cara vai sofrer na justiça aí, vai ter que pagar 100 mil reais. Cagada. Aí, ó, esse, nesse caso, quem lacra não lucra, hein? Nesse caso aqui, eu tenho certeza, é totalmente lacração, por isso que ela não abriu. E infelizmente, o Cláudio perdeu um dos bares que ele mais gosta. Nunca fui com o Cláudio lá, hein? Mas ele bolou esse negócio que ele gosta desse bar. Então, beleza. E agora, o que mais? Só mais uma saladinha aqui. Não, mais duas coisinhas aqui. Cara, esse é um aviso. Você sabe que eu gosto de dar avisos em primeira mão para vocês, né? Já falei de Vá, George Floyd e tal. Um monte de coisa que eu já falei aqui que depois os caras copiam. Mas essa aqui, eu vou pinçar uma notícia que eu vi no Estadão essa semana que é para acender um alerta para todos nós que temos carros, cara. Preste atenção no que eu vou te falar. Você que tem um veículo automotor, tá? Tá rolando nos Estados Unidos um, um, uma elevação, uma crise de roubo de catalisador. Olha o nível que... Isso é Estados Unidos, hein? Você imagina a hora, a sorte nossa é que o ladrão não leu o Estadão. E ladrão também não escuta esse podcast, porque a hora que eles se ligarem, nós estamos ser, <risos> Vamos ter que parar só em estacionamento. E olhe lá, hein? Porque é o seguinte, o, o, o catalisador do carro... Ele, é, ele não é difícil de tirar, o cara se enfia ali embaixo, ele tira. E ele é feito de, com alguns metais muito preciosos, como o paládio e o ródio. Né? Você lembra da tabela periódica, o paládio e o ródio fazem parte do catalisador e o preço desses, desses metais subiu muito em níveis assim que nunca vimos. Então, na reportagem fala que o, o paládio, até um ano atrás, ele custava 17 dólares o grama. Chegou a bater 100 dólares, agora ele está 80 dólares. Então foi de 17 dólares para 80 dólares o grama. Está acima do grama do ouro. Tá? O paládio está valendo mais que o ouro. O ródio disparou 3.000%. Ele saiu de 22 dólares. E agora, sabe quanto custa um grama de ródio? 770 dólares o grama. E no, no catalisador do carro tem esses elementos... Então tá valendo a pena animal pros caras roubarem catalisadores e isso é um negócio que tá rolando nos USA of A. Na América tá rolando isso. Vocês imaginam a hora que chegar isso no Brasil? Você imagina a hora que eles se ligarem? Eu só tô avisando isso aqui porque eu sei que aqui não tem ladrão. A audiência é audiência extremamente qualificada. Mas por favor não saiam espalhando porque a hora que descobrirem fudeu. É só, vamos ter que gastar só com estacionamento, porque parou na rua, certeza, certeza que os caras vão roubar isso daí. E mais uma saladinha aqui, antes de ser, seguirmos né, para os pratos quentes, é, um, é uma reclamação. Faz tempo que eu não reclamo de alguma coisa? É uma, uma reclamação e uma constatação. Várias vezes eu recebo é, e-mails né, de... Ah, esses tipo e-mail marketing e tal... E tem lá, não quero mais receber esses e-mails, se descadastrar. Sabe quando você vai lá embaixo e se descadastra? Eu prefiro fazer isso do que marcar como o spam. É, porque eu não quero, não preciso que o cara seja negativado lá, eu simplesmente quero me descadastrar. E aí, a maioria dos, dos casos, pode reparar, quando você vai se descadastrar, abre uma nova tela e fala: por que você quer se descadastrar? Qual o motivo? Motivo 1, um, não quero mais receber esses e-mails. Motivo 2, a frequência é muito alta. A minha reclamação é a seguinte, não quero mais receber esses e-mails, não é um motivo. Concorda comigo ou não? Estou <risos> sendo chato? Porque é o seguinte, você fala para o cara, oh, eu não quero mais receber esses e-mails. Qual é o motivo? Opção A, não quero mais receber esses e-mails. Isso Não, é, não querer receber mais os e-mails, não é um motivo. Não querer receber mais esses e-mails... É um fato, é um desejo que eu tenho. O motivo pelo qual eu não quero receber mais esses e-mails pode ser porque o conteúdo não me interessa, porque a frequência é muito alta, porque eu não me lembro de ter me cadastrado nessa porra. Mas muitos deles colocam como primeira opção, não quero mais receber esses e-mails. E eu não sei como os clientes não reclamam. Alesão, você que trabalha no meio aí das coisas internéticas, dá um toque pra turma porque eu acho que é uma, é uma reclamação pertinente minha, é mais uma daquelas observações do cotidiano que me martelam a cabeça e eu preciso compartilhar elas com vocês. Agora sim, vamos para os pratos quentes, começando por ele, pelo Troféu Belpéssico. Troféu Pessi. Essa semana o Troféu Belpes vai com muito orgulho e muita honra para a jornalista Mônica Bergamo, né? A fefita da política. Né? <risos> e vai pelo seguinte: ela divulgou, como sempre, né? Ela gosta de divulgar bastante coisa do, do PT e tal, e ela divulgou aqui uma carta que os advogados petistas tal, e com outras celebridades e políticos assinaram pedindo o julgamento do Moro no STF. Então, a coluna da Mônica saiu assim, ó... Rodrigo Maia, Ciro Gomes e Zeca Pagodinho assinam um manifesto que pede julgamento de Moro no STF. Carta é assinada ainda por artistas como Chico Buarque, Wagner Moura, Gilberto Gil e you o youtuber Felipe Neto e diz que o ex-juiz foi parcial em processos de Lula. E aí ela fala, endossam aí essas coisas, o, o Casagrande também, o Eduardo Paes... E fala aqui, é o Pedro Serrano, os advogados petistas e tal. E por que, que é um Bel PES? Porque realmente isso tudo é verdade. Todos esses caras assinaram. O que ela não mencionou aí, que é relevante, é que além dessas super celebridades aí que assinaram, também assinaram essa carta o Aécio Neves e o Renan Calheiros. <risos> esses dois aí, ela omitiu da manchete dela, no melhor estilo BelPS de mostrar só o que interessa e esconder o que não interessa. Então o troféu vai para ela. Eu tentei achar essa carta, não achei que eu queria caçar outros nomes que tivessem ali, mas graças ao Pedro Menezes, que destacou isso daqui, a cartinha Passiana, né pelo menos no relato da Mônica Bergamo, ela tirou o Aécio Neves e o Renan Galheiro para não estragar a vibe, né para não cortar a vibe da manchete dela. O que eu acho mais interessante é o Zeca Pagodinho estar tá no filme. O que me interessa, meu, a opinião do Zeca Pagodinho <risos> em relação à capacidade técnica do Moro, cara? Que que o Zeca... Oh, eu gosto do Zeca Pagodinho, gosto do som dele, mas, meu, que cacete o Zeca Pagodinho entende de procedimentos jurídicos. Ah, cagar também, né? cara? É demais. Bom, deve... mais que o Felipe Neto deve ser, que o Felipe Neto está aprendendo. Próximo prato quente, vamos embora. A ah, hipocrisia da semana. Bom, uma hipocrisia da semana que rolou vai aqui para o nosso querido João Dória, né, com aquele belo botox, aquela carinha de chama-tapa, com a sua mascarinha de neoprene. E ele publicou aqui na segunda-feira, dia 8 de março, o Dia Internacional das Minas. Que aliás, eu falei no nosso grupinho, esse negócio de ficar dando, bye, parabéns pelo para Dia das Minas, é coisa de naná. Outra coisa forçada, nada a ver, mas eu entendo que vários ouvintes aqui, inclusive do Petit comitê fazem isso de falar bom, Feliz Dia das Mulheres, que é a gente sabe por quê, né? Quando, meninas, quando o seu parceiro, o seu namorado, o seu marido fica com esses posts Feliz Dia da Mulher, normalmente é porque tá aprontando. Então eu só quero, de... <risos> eu só quero deixar claro aqui que os caras, quando começam com esses papos, o cara tá tentando se cobrir, né, para fazer aquela preza. Então, saiba disso, se você é homem e dá Feliz Dia da Mulher, você é naná, e mulheres, se o seu namorado, marido, ou, ou significant other colocam um negócio desse, saiba, abre o olho, tá? Tem alguma coisa rolando aí. Mas o João Dória, biscoiteiro como sempre, no dia 8 de março, ele postou aqui uma foto dele com várias mulheres no fundo, escrito... No Dia Internacional da Mulher, recebi 10 prefeitas de municípios do estado de São Paulo para um café da manhã aqui no Palácio dos Bandeirantes. Para evitar aglomerações por conta da pandemia, elas representam as 64 mulheres que comandam prefeituras em suas respectivamente cidades. Respectivas cidades. Fico feliz de ver o um número cada vez maior. Blá, blá, blá. Uh, o lance é o seguinte, cara. Precisa ter esse café da manhã? Essa é a questão que eu coloco para vocês. Nós estamos em lockdown aqui em São Paulo. Os restaurantes estão fechados. Padaria está fechada para você tomar café lá dentro no balcão. E aí o Dora convida dez mulheres para tomar café da manhã. Num lugar. Como é que elas vão tomar café da manhã de máscara? A fotinha estão todas de máscara aqui. Na hora de tomar o café, o pão de queijo, aquela, me... aquela média, né? vai ter que tirar a máscara. Por que, que não botou a fotinha do pessoal comendo sem máscara? Então, pra você ver, cara, a, a, a hipocrisia do João Dória de fechar o estado de São Paulo inteiro e, ao mesmo tempo, não pode perder a oportunidade de fazer essa biscoitada aqui com as mulheres. Dane-se, meu, não faz a porra do café da manhã, caralho. Pra que fazer? É, é essencial fazer essa merda desse café da manhã? Ah, mas não são as 64, são só 10. Não tinha nem que ter 10. Pra que ter 10? Primeiro que quem pagou esse café da manhã fomos nós, certo? Certo? Vocês não, aí vocês são de outro estado, não é. Mas nós aqui de São Paulo pagamos. Não faz o café, cara. Faz um zoom lá, qualquer coisa. Bota um, uma flor lá, posta uma rosa lá. Mas, porra, pra que fazer o café? e é, A hipocrisia é essa, cara. Se alguém quisesse tomar um café da manhã na padaria, no, no, no Lepan quotidien que é onde eu costumo tomar, porque eu sou um cara muito chique, né? Eu e o Cláudio, nós tomamos café da manhã no Lepan Quotidien. quotidien <risos> O, o, o Dória vai e faz isso daí, cara. Lá ele pode, né? No Palácio do Governo pode. Eu, no Lepanco, hoje tem outras pessoas que gostam de tomar café ou café da tarde em bistro, bistrozinho, né? Tem gente que curte um bistrozinho com aquela soda italiana, né? Manja soda italiana no bistrozinho? Não pode. O Dória pode. No Palácio do Governo não tem lockdown para café. Então a hipocrisia primeira vai para ele. Segunda hipocrisia aqui, é, pô, isso ficou, todo mundo já viu, que é a turma comitiva do, do Bolso Lula, do Bolso Chávez, né, que foi lá pra Israel, atrás do spray mágico, né. <risos> Foram atrás do spray, o Bolso Chávez tá tentando tirar um coelho da cartola de qualquer jeito, e aí aquele Dream Team, né, tem até o negão do Bolsonaro, tá o, 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 o Bananinha, tá aquela turma, tô, tem, tem um carinha bem baixinho ali, que eu não sei quem é também, é, é um bem baixinho. Ele, cara, ele está do lado na foto aqui, do lado do Negão. Então, eles estão na frente do avião que vai levar eles até lá. Avião nosso, privado, né? E to, todos sem máscara. Pousaram lá no Israel, já meteram a mascrinha, todo mundo. <risos> Mas já meteram máscara. O, o embaixador tomou até uma chamada lá. Então, é bonitinho, né? Aqui, todo mundo sem máscara. Chega lá, eles aceitaram como deveria ser, né? Israel não tem perreps, cara. Eu fui pra Israel. Israel é um país assim. O que é, é. O que, o que não é, não é. É óbvio que eles iam ter que usar máscara. A bela hipocrisia e obedientes. Gostei de ver. Vamos então agora para qual... Ah, ignorando o lugar de fala. Pede o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. É... Uh, não. Não. <risos> E hoje eu vou ignorar parcialmente o lugar de fala, porque eu vou falar coisas sobre negros e vou falar coisas sobre latinos nos Estados Unidos. Como eu sou um rapaz latino-americano, eu tenho lugar de fala para falar dos latinos, mas dos negros não, mas como eu ignoro, como sempre, não tem problema. O que eu quero comentar aqui, e eu conversei dentro do nosso grupo do Petit Comitê e com outras pessoas também, é uma coisa que está começando uma tendência lá nos Estados Unidos, que espero que não venha para o Brasil, porque a gente adora copiar coisa de lá, que é em alguns supermercados, junto com o preço do produto, eles estão mencionando ali se a empresa, o dono é negro ou se o dono da empresa é latino. E tiraram uma foto, não sei se é o Target, não sei qual supermercado que é, mas isso está rolando lá em alguns supermercados, que é uma forma do cara ser antirracista ou anti, sei lá, latinista. <risos> Ou seja, o supermercado tenta te avisar, olha, esse biscoito aqui, ele é da, da, da Nabisco. Agora, esse biscoito, o dono da empresa é negro. Esse biscoito, o dono da empresa é latino. Eu acho isso um horror, cara. Eu acho isso horrível, eu acho um puta de um retrocesso. Eu acho uma coisa até perigosa, cara. Esse negócio de você, já não basta nós nos rotularmos por grupos, né nunca é o indivíduo, é sempre o grupo. Antes de ser uma pessoa, você é latino. Antes de ser uma pessoa, um indivíduo, você é negro. Não é que você é um indivíduo, que você é isso e além de tudo é negro. Não, começa pelo grupo. E os supermercados fazendo isso é... só estão reforçando esse tipo de coisa. Eu quero que se dane se o dono da empresa é negro, cacete. Quero que se dane se é mexicano. Foda-se. Eu juro, eu ainda... Ó, juro para vocês... Eu acho que ainda faria algum sentido... Se você quisesse... Fala assim, ó... Ah, esse é uma pequena empresa. Entendeu? Você está promovendo... Esse é um produtor local. Eu acho que aí... Vai lá, cara. Você tem algum sentido. Agora, que caralho de diferença faz... Se o dono é chinês... Se é, se é negro... Se é índio... Se é brasileiro... Foda-se, meu! Fora que... A marca latina que eles marcam lá... É a marca Goia. A Goia... Ela é realmente uma empresa latina... É uma empresa gigante, velho. É uma puta de uma empresa multinacional gigante. <risos> então, o que que é? Eu vou dar uma preferência a multinacional. Dane-se se o capital é latino, é mexicano. Cara, juro, isso é um dos negócios... Cara, eu acho que isso aí não vai durar muito tempo. Até porque, se só eu que vou num supermercado desse e vejo essas plaquinhas, só de pirraça eu compro o que não tem a plaquinha, porque eu sei que é branco. Porque é assim que nós vamos fazer agora? Cada um tem que comprar agora os produtos da tua raça, velho. Que, que puta coisa nonsense, cara. puta coisa surreal isso. Então só de pirraça eu compraria os que não estão marcados, que eu pressuponho que são brancos. Eu sou branco, então eu só vou comprar produto de branco. Fora que é uma puta jogada ruim, né? Porque se, se a galera entrar nessa, os negros nos Estados Unidos são 13,5% da população só pela presença midiática, né, tanto de artistas, de esportistas e políticos e tal, tem-se a impressão que tem mais negro, mas tem mais latino que negro nos Estados Unidos. Negro é 13,5. Então, vamos fazer assim, cada um compra da tua raça. Puta coisa imbecil, cara. Puta coisa idiota. Mas esse é o mundo que nós estamos caminhando e vamos então agora, falando disso, falando de imbecilidades, vamos para o cancelamento da semana.
2: Sorry, you're canceled.
0: Essa semana houve dois cancelamentos interessantes. Aqui, o primeiro é Barbada, né? Todo mundo já sabe, todo mundo comentou. É o cancelamento do Pepple Pew. O Pepple Pew foi cancelado, retirado do filme Space Jam. Acho que é o segundo, né? Vai ter um filme Space Jam. O Space Jam original já era chato. Você imagina esse agora? É, o Alesão gosta, o Bubu gosta, ele Omar vai gostar. É bonequinho, é desenho animado, né? Mas eles gostam mas eu acho um saco desnecessário fazer outro Space Jam, mas eles fizeram, e para completar minha raiva, arrancaram do desenho o Peple Quem é o Peple Ele é aquele gambá, aquele, galante, aquele gambá galanteador, que fica sempre tentando pegar a gatinha. Né? Ele sempre está atrás da gatinha nos desenhos lá da, da Warner, de anos e anos e anos, aquela coisa cômica, ele sempre com aqueles coraçõezinhos apaixonados, rodando em cima da cabeça dele e tal. E ele vai pra cima. Né? O Pepple ele é um cara que ele vai pra pegar. E a, a, a turma lá do Space Jack, que é Warner, né? eles acharam que isso é assédio sexual. Então é engraçado o seguinte, eles fizeram o filme, fizeram a cena, agora, depois de 80 anos que tem o desenho, agora, ah, esse cara é assediador, não sei o quê. E cancelaram o Peple Pio. É um negócio tão idiota, né? o que dá raiva é que, além de ser uma imbecilidade, ninguém reclamou, quem deve ter reclamado disso é meia dúzia de frustrada, chata da vida, que não tem problema mais nenhum na vida, que encheram o saco, e eles foram covardes e tiraram. E eu achei a sacanagem, porque tiraram do filme a mulher que contracenava ali com o Peple que era uma brasileira, compatriota nossa, Chama Grace Santos. Não tenho a menor ideia de quem seja, mas eu vi que é uma brasileira. Ela que fazia a cena. Inclusive, a cena era justamente a Grace dando um enquadro no Peple Pio. O Peple Pio vinha pra cima dela e acho que ela jogava uma, uma bebida na cabeça dele e dava uma bronca nele. Falava, pô, você não, não pode fazer assim. Porra, puta coisa que tá dentro do contexto, atualizaram esse contexto e tal. Nem isso foi suficiente pra valer a presença do Peple Pio. Ele é cancelado definitivamente. Nem, nem a cena que fazia justamente um, 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 passava uma mensagem de que o comportamento do Peple Pio não é legal nos tempos atuais isso teve que ser cortado pela simples presença do gambá cara, se fosse outro gambá tudo bem, se fosse um gambá corintiano, beleza, mas o gambá Peple Pio, cara, e tiraram a Grace tadinha, você imagina a Grace toda feliz que ia estar nesse puta filme internacional, arrancar a brasileira de lá, só por isso a gente já deveria ficar puto. E além disso, cara, eu vi que o Ligeirinho, cara, cancelaram o Ligeirinho. O Espírito Gonzalez, que é aquele, sei lá, um ratinho, sei lá o que é aquilo lá, que usa um chapéu mexicano, cancelaram ele também. Falaram que não vai mais ter esse desenho porque ele estereotipa o mexicano. Cara, primeiro de tudo, cara, todo desenho animado, todo cartoon, tudo, é óbvio que é estereotipado, cara. Todos são assim. Toba. O que, que é? Agora você tem que fazer um desenho realista, meu. É óbvio que é estereotipado, cara. Ah, fez o mexicano. Ah, foda-se, cara. No mexicano, alguns usaram aquele chapéu e era um personagem legal. Rancaram o ligeirinho, cara. Acredita também? Cancelaram o ligeirinho. É tipo o Zé Carioca. O Zé Carioca não é estereotipado, não? Com o chapéuzinho. O Zé Carioca antigamente fumava um charuto. Tiraram. Aí o Zé Carioca agora tem um boné. Puta, a hora que mudaram o Zé Carioca do chapéuzinho com o charuto. E a, a, como é que chamava a vila do Zé Carioca, cara? Puta, mas eu esqueci o nome. Eu adorava as revistinhas do Zé Carioca, porque era, era futebol, tinha o boteco e tal. Aí quando resolveram mudar o Zé Carioca pra ser ecoativista, com aquele bonezinho, aí eu parei. <risos> mas, meu, o Ligeirinho e Zé Carioca também, é estereotipado, já, já. Eu lembrei agora. Tinha um personagem que era o El Cabong e o Babalu. Vocês lembram do El Cabong e o Babalu? que quebrava o cabone, quebrava o violão na cabeça dos caras, também. Já vão cancelar. Certeza que vão cancelar. Porque tá estereotipando. Ah, é puta saco isso. Pior assim, sabe o que é? Ningu ninguém se ofende com isso, cara. Ninguém se ofende com isso daí. É tudo gente que não tem mais problema. Elitezinha branca para Frentex. Ô, galerinha. Puta, que ódio disso, cara. Ninguém se ofende. Engraçado é o seguinte, no videogame... No normal, porrada, pode ter tudo no videogame. No desenho, ai, 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 me ofendi, né? Sempre os mesmos papinhos, cara. No próprio desenho animado, os caras explodem dinamite, não é? Dá martelada na cabeça, vai com a serra elétrica, tá? cai a árvore em cima do cara. Não é? Nos desenhos tá cheio de porrada. Todos os desenhos. Isso pode. Agora, ai, você estereotipou. Cara, o mais ridículo é assim, nós, que quando fomos criança, a gente nunca associou nada disso, cara. É uma coisa de adulto fresquinho, adulto não, né? Semi-adolescente fresquinho que entrou no mercado de trabalho e quer encher o saco. Eu lembro quando era criança, é só você ver, eu vou estragar algumas coisas pra vocês, mas, por exemplo, quando a gente era criança, tinha um brinquedo de playground que se chamava trepa-trepa. Não tem o trepa-trepa? Alguma vez na sua vida você associou trepa-trepa com trepar? Com meter? <risos> Talvez não, a única vez é agora que eu tô te falando. Tinha uma brincadeira quando era criança que chamava duro ou mole. Vocês lembram de brincar de duro ou mole? <risos> era mó legal, era uma brincadeira, tipo um pega-pega, mas você encostava na pessoa, ela ficava dura e vinha outra e uma mole. Mas já já vai vir alguém e falar: ah, não é legal brincar de duro ou mole porque ele vai remeter a ereção do pênis. Já já vai vir. Tinha uma tinha um desenho, agora eu lembro. Desenho não, era um programa do Daniel Azulay que se chamava Turma do Lambi-Lambi. Ah, ainda, é que não existe mais, senão já iam falar. Não, turma do lambi, -lambi tá remetendo ao sexo oral e. Ah, meu, na boca cara. Puta papinho, cara. Puta, eu. Por mim, tudo bem, meu. Arranca lá o, o ligeirinho, arranca o Pepe Lepil. Dani, você não gosta de ver desenho animado mesmo. Problema é do Alesão e do Eliomar. Eles que se virem lá. E mais um cancelamento. Esse aqui, meio um lado B do cancelamento, é que estão querendo cancelar o estádio Mário Filho, cara. O Maracanã. Eles querem mudar o nome do Maracanã para Estádio Rei Pelé. Ou Edson Arantes Nascimento, sei lá, acho que vai ser Estádio Rei Pelé, né? Então estão cancelando o Mário Filho, cara. Eu não conheço muito sobre o Mário Filho, eu sei que ele era amigo do, do Nelson Rodrigues, eu sei que ele foi um dos maiores apoiadores da construção do Maracanã. Ele é o cara que escreveu muito sobre futebol, assim como o Nelson Rodrigues, gênio Nelson Rodrigues. Uh, ele, ele que criou o termo Fla-Flu, ou seja, é um cara muito envolvido no Maracanã e por isso que deram o nome do Maraca pra estádio Mário Filho. E agora querem mudar para Rei Pelé. Eu acho uma puta sacanagem esse cancelamento do Mário Filho, cara. Porque, assim, o Mário Filho, é, pelo menos quando a pessoa ouve o nome Mário Filho, estádio Mário Filho, você tem a curiosidade de saber, pô, quem é esse cara, o né? que, que esse cara fez, que é uma coisa que eu fiz uns anos atrás. Né? Agora, o Rei Pelé... Cara, o que, que muda pro Pelé ter o nome do estádio dele? Cara, na boa. Ele já tem lá o CT Rei Pelé lá no, em Santos. Ele já é o Pelé, cara. Ele não precisa de estádio. Aí você vai tirar o nome tradicional já de um cara que realmente, pro Mário Filho e pra família dele, faz diferença ele ser o nome do Maracanã, e trocar pro Pelé, que é mundialmente conhecido. Ah, puta ridículo, cara. Sou totalmente contra cancelarem o Mário Filho. E se, se bem que, cara, eu vou te falar, meu, o, de repente o Mário Filho vai até gostar, porque o que fizeram com o Maracanã, o Maracanã já tá cancelado. O, o estádio do Maracanã já tá cancelado desde a Copa. O que fizeram com o Maracanã é uma das maiores barbaridades que, que já vi rolar no mundo mundial, cara. Era, pô, o Maracanã era um puta estádio monumental, cara. Um puta estádio charmoso. A arquitetura, né? Aquelas plataformas vai, Quem... Quem é arquiteto ou arquiteta que esteja ouvindo aqui, e arquitetas escutando, boas, hein? Arquitetas boas escutando aqui, sabe que, pô, aquela arquitetura do Maracanã era uma coisa muito, muito interessante, muito diferente. Sabe, o jeito que ele era feito, fora toda a história e tal, não sei o quê. Agora ficou ridículo, cara. O Estádio do Maracanã hoje é ridículo. Aquela, aqueles coloridos lá, bosta aquele estádio. O maior pecado que fizeram foi tirar a geral. Um crime. Cara, o charme do Maracanã é a história, cara. A geral é sensacional. Eu não sei como a CBF não bateu no peito e falou o seguinte: na Copa vai ter geral. Imagina que ia ser, imagina o, o Conversation Starter que ia ser na mídia mundial, de num estádio da final da Copa, ter a geral. Você imagina que do caralho, como marketing, isso? Porque nenhum estádio FIFA tem. Mas no Maracanã vai ter. Por quê? Porque nós somos o Brasil e esse aqui é o Maracanã e vai ter, porque é a tradição. E aí meter os ingressos a 20 reais, aqueles desdentados, os caras com aquele caixão, com umas placas. Ia ser do caralho, cara. Eu não estou zoando, não. Eu acho que ia ser do caralho. Na Copa do Mundo, você ter a geral lá com ingresso baratíssimo vendido na porta ali. Até a, a, a galera mesmo. Até assim, a, a semiótica do negócio, cara, o simbolismo da geral é do caralho, cara. Rancar essa merda. O Maracanã já se cancelou porque agora virou um estádio FIFA. Eu acho uma bosta esses estádios FIFA. Eu odeio essas cadeirinhas. Prefiro muito mais sentar no concreto. É muito mais cômodo. Todo mundo sabe. Qualquer um que vai no estádio com frequência sabe que o, sentar no concreto é muito melhor. Você tem espaço para o Pô, Você tem um, um buffer zone entre você e os outros. É do caralho. Aí viraram essas cadeirinhas, negócio né, aquelas luzes coloridas. Aquelas luz colorida. E hoje em dia, quando você vê um jogo de futebol... Não faz diferença nenhuma se o jogo é na Rússia, se é em Portugal ou se é no Maracanã. É tudo igual os estádios. Com aqueles corredorzinhos, tudo livre, assim. Que mané corredor, cara. Puta que... Então, assim, já cancelaram o estádio em 2014 e agora querem cancelar o jornalista Mário Filho. Eu acho uma pena, mas de repente, ô, Mário, agora que o estádio já zoou mesmo, larga isso, deixa na mão, na mão do Pelé mesmo e foda-se. Vamos, então, agora aproveitar que eu tô puto e vamos para o quadro Bolso Chaves.
1: Hoje temos a pátria mais viva que nunca. ardiendo sempre.
0: Bom, eu já falei demais do Bolso Chaves essa, no começo lá, não estou afim de falar de novo, mas eu não posso deixar passar isso daqui. Que foi um troço, cara, que eu, quando eu vi isso no Twitter, eu achei que era mentira. E eu fui pro perfil do Jair e não tinha nada, mas aí que eu me liguei que era no Facebook que ele colocou isso. E é um negócio, cara, eu achei que era fake e não é. Tá ainda lá no Facebook dele, que foi o dia que foram julgar a suspeição do Moro, no caso Lula. E o Jair Messias Bolso Chaves postou no Facebook uma, um print da tela aqui com a cara do Lewandowski... <risos> Lewandowski na CNN Brasil, escrito aqui: Breaking News. STF julga a suspeição do, do Moro no caso Lula, com a carinha do Lewandowski. E escrito: o, o, o Bolsonaro Chaves colocou aqui: Boa tarde a todos. Cara, agora eu falo para vocês: vocês conseguem imaginar isso dois anos atrás? Você imagina, imagina onde tá com a cabeça o cara que continua apoiando um jumento como esse, um estelionatário como o Jair Messias Bolsonaro Chaves, cara? Como pode alguém... Ah, mas tem a MP da Liberdade... Ah, uns puta peanuts, cara. O cara saiu... O Bolso Chaves saiu postando, orgulhoso, do Lewandowski que está julgando o Moro depois de liberarem o Lula, cara. É surreal. Se eu falasse isso aqui, vocês iam mandar me internar. Se eu falasse que isso aconteceria, vocês iam ligar para SAMU, mandar para minha casa e me internar. Mas não, isso é realidade... É, cara, já passou do estado de tristeza, já passou do estado de, de estelionato, agora é só dar risada mesmo, esse foi o Bolso Chaves, curtinho, mas tinha que mencionar vamos então agora fechar os pratos quentes, com puta, o que está de sobra aqui, tive que selecionar acabaram os nossos problemas, não temos mais problemas Bom, a primeira boa notícia que eu tenho é que o Pernambuco, o estado do Pernambuco, não tem mais problemas. Isso é muito legal. Podemos comemorar. Essa notícia chegou às minhas mãos direto dos meus embaixadores do Dono da Verdade na região Nordeste. E é um post do Instagram do Diário de Pernambuco dizendo o seguinte, ó, nova marca da gestão da prefeitura do Recife coloca Leoa em um brasão. Então, a prefeitura da cidade do Recife anunciou nesse domingo uma nova marca de gestão que usa o brasão oficial da cidade para simbolizar a paridade de gênero. Ao invés de dois leões, que eu acho que imagino que é o símbolo da cidade de Recife, em vez dos dois leões, o símbolo traz um leão e uma leoa. A novidade foi divulgada nas redes sociais da prefeitura e do prefeito João Campos, o marido, o namorado ou marido da nossa Tabata Maral, né? A publicação ressalta que essa ação funciona apenas como marca de gestão, pois o brasão oficial da cidade, escolhido e instituído por, por lei na década de 30, segue o mesmo. Se, aí abre aspas aqui, né, para a Prefeitura. Se temos uma cidade feita por mais mulheres do que homens, se temos mais servidoras no município, a primeira vice-prefeita da história dessa capital e metade das secretarias da Prefeitura lideradas pela primeira vez por mulheres, por que isso não está representado numa marca de Recife? Bem, vírgula, não estava. Então é isso, pessoal. Recife tá tudo ótimo. Em Recife tá tudo bem. Pernambuco tá de boa. Porque, cara, na boa, quando o teu problema é a porra do leãozinho do símbolo, colocar um leão, uma leoa, é que você não tem mais problemas. E é tranquilo. Por exemplo, São Paulo, a taxa de por 100 mil habitantes de homicídios em São Paulo é 10 homicídios por cada 100 mil habitantes. Em Recife, em vez de 10, são 58, é quase 6 vezes mais homicídios em Recife. Mas tranquilo, né o, o lance, o foco da prefeitura é, <risos> é a porra da leona, assim. não tem mais problemas. E outro que também, um outro indício, que você está triste, você está aí preocupado, está preocupada com o mundo, oh, não sei o quê. Nosso mundo está ótimo, a gente não tem mais problemas, que é a Unilever, ou para os brasileiros, a Unilever, ela não, a Unilever que faz o Dove, né? tem um monte de produtos Unilever, ela não vai mais usar o termo normal para designar pele. Então, imagina que nos produtos Dove, em vez de ter pele seca, pele normal, pele oleosa, eles não vão usar mais o normal. Sabe por quê? Porque quem disse que uma pele seca não pode ser normal? Quem disse que uma pele oleosa não, <risos> não pode ser normal? Então agora eu nem sei como é que eles vão falar, porque eu tenho a pele seca agora eu fiquei feliz, porque eu me sentia anormal. Porque realmente tinha a pele normal e a minha, que é seca. Agora que não vão chamar de normal, porque todas as peles são normais, eu não sei, deixa eu ver se eu acho como eles vão chamar. É, aqui na reportagem não aparece, acho que não bolaram ainda. Mas realmente era uma coisa que, puta, eu ficava muito mal, eu ficava muito chateado de colocarem pele seca, e eu falo, pô, mas eu sou normal, eu não sou normal de ter pele seca. Agora não, obrigado, Unilever. É mais um indício que estamos realmente com uma ausência de grandes problemas. Se a gente chegou nesse problema, é que não temos mais problemas mesmo. Então já deu de pratos quentes, já está com o bucho cheio aí, né? Chega, vamos para sobremesa, mas antes da sobremesa é óbvio que eu vou falar do Petit comitê Mais uma vez eu vou convidar vocês que não estão no Petit comitê para entrar, porque assim, o Petit comitê sempre... Te... A área VIP, né o nosso camarote aqui do podcast, sempre teve atrações muito interessantes né? e motivos para você entrar. Só que agora, a partir dessa semana, tem um motivo ainda maior. Se você ainda não fazia parte do Petit comitê eu acho que agora pode ser que você de se anime a entrar para o nosso camarote, que é o seguinte... A partir dessa semana, teremos também videocast, que é um pedido, muita gente me pede há muito tempo, o podcast tem mais de três anos agora, e sempre me falam, pô, por que você não faz em vídeo, né? E eu já falei mil vezes que eu não faço em vídeo, porque dá um pouco de, mais de trabalho, mas também porque é muita exposição. O tipo de tema que eu abordo aqui é muito passível de alguém pegar na internet, lá, vai lá, pega um trecho e, e eu posso me fuder. <risos> Basicamente é isso. Mas... Pro Petit Comitê vai ter podcast em vídeo começando essa semana. Então vai ter a versão em áudio, que vocês estão ouvindo aí, e a versão em vídeo. Você poderá ver a minha face né, ali falando as mesmas bobagens que eu falo em áudio e em vídeo. E vai ser o seguinte, uh, eu vou fazer em vídeo quando der, eu já aviso que o panego não encheu o saco depois. Tem semana que pode ser que não dê, mas essa semana deu, eu vou fazer a primeira a segunda parte, ou seja... O podcast, na verdade, é um podcast por semana, que eu divido em, três, divido em três partes. Primeiro, o assunto principal que eu quero falar, depois vem o PQC e depois vem o buffet, certo? Em vídeo, teremos o, o assunto principal da semana, que é o que eu tô afim de falar. Teremos em vídeo também o PQC e o buffet ainda não dá para fazer em vídeo, cara, porque tem muito corte, tem que botar as vinhetinhas e tal, não rola. Mas tanto o assunto principal como o PQC... Essa semana eu já fiz em vídeo, por quê? Porque não tem edição nenhuma, eu ligo o microfone, ligo a câmera, saio falando, como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo, né? Então essa é a grande novidade, não sei se vocês devem ter ouvido o burburinho no mercado, mercado, pessoal falando, então atendendo a pedidos de muita gente, finalmente teremos aqui o Dono da Verdade em vídeo também. Só que para ter acesso ao dono da verdade em vídeo, você tem que fazer parte do Petit Comitê. Então como é que você faz para entrar no Petit Comitê? É mole. Aqui na, no descritivo do, do episódio tem dois links que você escolhe. Tem o PicPay ou tem o Apoia-se. O PicPay é melhor para mim porque eles cobram menos comissão. Mas você escolhe aí o que você quiser, tanto faz. tá? Escolha a opção. E a partir de reais por mês, um choppinho, que você me, faz, me, me, me banca um choppinho por mês, você tem acesso... A área VIP, que é a área onde está todo esse mundo de entretenimento, começando agora pelo carro-chefe, que é o podcast em vídeo, que muita gente pediu. Não sei porque que pediram tanto também. <risos> Eu não sei, eu prefiro em áudio, mas a galera prefere em vídeo. Então, você sendo parte da área VIP, você tem acesso a alguns podcasts em vídeos que eu fizer, você recebe o podcast antes, você pode mandar perguntas no PQC, você tem a listinha das dicas, das dicas culturais, você tem o nosso grupo no Telegram, que é uma ótima companhia, para a hora que for tem gente conversando lá, que é muito legal. Tem tá uma porrada de coisa. Mas é o que eu sempre falo, além de tudo isso, a razão para você entrar no Petit Comitê... É porque você gosta do podcast, basicamente é. Eu sei que tem vários, vários benefícios, várias recompensas, mas a razão principal não é por causa disso. É porque você quer apoiar o que você acha legal. Então eu convido você, em vez de você ficar aí se acotovelando na pista de dança, a você subir para o nosso camarote. Darei a pulseirinha VIP para você a partir de R$9, mas se quiser contribuir com mais, a gente, a, a gente, a, a gente gosta, né? Porque aí... Aí tem esse negócio, que, que o Eliomar me falou, pô, faz o buffet também, puta aí não dá, não tenho tempo. Pra fazer. De repente, dependendo do volume de pessoas e da verba, aí daria até para pegar um frila para fazer edição, mas enfim. tá? Convido você para vir para Petit Comitê, grande novidade dessa semana, podcast em vídeo, já tá rolando essa semana, exclusivo para quem faz parte do Petit Comitê da área VIP, tá todo mundo convidado. Quem quiser entrar, é só clicar aqui nos links, apoia-se, o PicPay tá na descrição aqui. Beleza? Agora sim, vamos para a sobremesa, né? Vamos curtir aquela bela, aquele belo bolo de cenoura, aquele belo bolo de cenoura quentinho com cobertura de chocolate, com um mini bug de chocolate. Vamos embora com as dicas culturais.
3: Nós vamos dar dicas...
0: Porra, essa semana eu tenho três dicas bem legais pra vocês. E essa primeira dica que eu vou dar, eu tô esperando há um tempão pra passar pra vocês, mas eu queria ver tudo antes de passar. É, de novo, eu não faço que nem uma lesão que vem um e já sai falando, né? Eu vi tudo, porque são duas temporadas que estão no Netflix. É um programa, não vou falar que é um documentário, é um programa que se chama Abstract. Seria abstrato, não sei como é que tá em português, eu acho que deve tá em inglês mesmo. Abstract the Art of Design. Cara, sensacional. Eu vou falar para vocês, é sensacional. Então, Abstract é um programa que tem duas temporadas agora, tem oito episódios na primeira temporada, seis episódios na segunda, e é um, um programa que trata de design. Design não é design gráfico só, não. É design em geral. Quem me deu essa dica aqui foi a Letícia, que trabalhava aqui comigo. E uh, eu recomendo aos... Uh, aos meus companheiros de trabalho que estão ouvindo, vocês devem ter visto Abstract, que é sensacional. Cara, se você gosta de design, você tem que assistir esse programa. Se você não gosta de design, não precisa nem ver. que eu já sei que você é naná. Né? Porque design... Cara, um belo design é sensacional. De... De... O design tem... tem tudo. Tem espaço para ter design. Até para unha. Até em... E não é aqueles design de unha brega, não. Tem gente que tem bom gosto e tem olho para design, até para unha, para cor, para o formato. É, são pessoas que têm esse dom. Né? E eu, a série, né esse programa Abstract, é justamente isso. É mostrar todos os lugares onde existe design e como que o design funciona. E ele se centra num personagem, numa pessoa que trabalha nessa área. Cara, é do caralho, meu. É do caralho. E não é só o conteúdo, cara. Assim como o conteúdo fala muito de design, a, o próprio programa em si tem um puta design. A montagem do programa, a edição do programa. Então, cara, qualquer pessoa que está ouvindo, se você tem um mínimo de noção de design, e eu sei que tem várias pessoas que têm bom gosto, porra, o, o Danilo, cara, nas empresas dele tem sempre um puta design, as coisas dele, sabe? Todo mundo, qualquer um que está ouvindo, vocês precisam assistir esse programa que está no Netflix. Não é historinho, não é? mas é do caralho, tá? Então eu vou só passar por alguns programas aqui. Por alguns não, vou passar por todos para vocês já saberem quais são os melhores. Então na primeira temporada começa com um cara de ilustração. E só mais uma coisa, todos que aparecem nesse programa é, é, são profissionais fodidos das suas respectivas áreas de aplicação de design. E design, para quem não sabe, é só dar um pouco de aula, eu trabalho com isso, né? <risos> trabalho minha empresa trabalha com design. Apesar de eu não ser designer, eu tenho um mínimo de gosto. Não sou designer. Mas o que, que é design? Design não é bonito. Tem uns tontos aí, design. Não, não, não é bonito. Ele tem que ser bonito e funcional. Isso é design. É você ter utilidade, você ter função e, além de tudo, ser bonito. Aí sim você tem design. E eu falo. É muito necessário que as pessoas assistam isso no Brasil, porque o Brasil, acho que é um dos piores países do mundo para design. É só você ir para qualquer cidade. Vai para Caraguatatuba aqui e olha as placas das lojas, cara. Estou falando de Caraguá, mas vai aqui em São Paulo. Qualquer bairro é tudo zoado. O brasileiro cara, não tem a menor noção de design. O brasileiro não tem o menor capricho. E não vem falar que é porque é dinheiro, não. Porque você fazer um flyer bonitinho, é o mesmo preço fazer um flyer horrível. É que o brasileiro tem mau gosto mesmo. Mas nessa série aqui, é, a, o primeiro episódio é sobre ilustração. Então tem um cara fudido aqui que ele faz as ilustrações de várias capas da New Yorker, que é um, um dos espaços mais cobiçados de ilustrador. O segundo episódio é sobre design de tênis. Legal pra caralho, cara. O cara que trabalhou na Nike e tal. Do, o cara que desenhou o Air Jordan. Aí, puta, meu, esse terceiro episódio é demais, cara. É uma mulher que ela faz design de palco. Ou seja, essa mulher só faz design do palco do U2, do Kanye West, da Beyoncé. Manja, todo o design do show é ela que faz. É muito legal. E mostra como que ela ficou famosa. Cara, do caralho. Aí tem um outro cara aqui, o quarto episódio é de arquitetura. Então, cara, é um arquiteto. Eu acho que ele é da Suécia, Noruega, sei lá. Jovem o cara. Você precisa ver os projetos do cara, mano. Você precisa ver as coisas que o cara faz. Então, vocês arquitetas e arquitetos que estão ouvindo aqui, assiste isso, que é sensacional. O episódio 6, é o 6 que eu tô Ah, sei lá, o quinto, né? É design de carro. Muito legal. É um carinha, que ele é o designer-chefe de todo o grupo Fiat Chrysler. E aí mostra como que o cara começou a desenhar carro com 5, 6 anos de idade. Puta história legal. Design de carro. Ele tá agora no grupo, tem Jeep, né? tem um monte de coisa do caralho. Aí tem uma mina aqui que é graphic design, de design gráfico mesmo. Tem um cara que é de fotografia, muito interessante o desse cara. É tipo um Sebastião Salgado e o cara é fotógrafo. Todas essas capas que você vê de, de celebridade da Time, que tem o Obama, que tem o, o Hugo Chávez. Sabe essas fotos de perfil de cara muito famoso? É tudo esse cara que faz, chama Platon o cara. Do caralho você vê o jeito que ele trabalha. E como o cara consegue extrair da pessoa, cara. Aquela foto emblemática, assim. É muito legal. O, pô, o Lucas Fiore, que adora tirar fotos tem que ver isso aqui, Lucas. E aí tem uma outra mulher que ela faz design de interiores, né? E eu vou te falar, esse do design de interiores eu achei meio fraco. Sinceramente, eu achei meio fraco. Porque eles não mostraram quase antes e depois, que é uma coisa que eu queria ver e mostraram ela pegando um projeto pra refazer todo o restaurante da Ikea, mas não mostrou como ficou o projeto. Mas assiste, já que você tá no embalo, assiste. Na segunda temporada, que saiu é agora, você tem um cara que faz design de arte. Animal. É um alemão lá, cara. O cara faz obras de arte. Obras de arte. Ele leiloa ou ele faz obras de arte por encomenda. Então tem a sede do Google que tá pedindo uma arte pra ele. Cara, é muito louco o business do cara. O cara tem um galpão gigante lá na Alemanha e ele fala de design de arte. Aí vem o segundo episódio, meio invenção de moda. É bioarquitetura. Se quiser ver, vê, mas é meio chatinho. Aí tem uma mulher aqui que faz design de fantasias, de roupas, para filmes e séries. E ela é a designer que fez para o Pantera Negra e para outros filmes. assim. Então mostra como é que ela bola as fantasias. tá é muito legal. Tem uma aqui, cara, que é muito boa, que é a mulher que faz design de brinquedos. Mas uns brinquedos muito criativos, muito diferentes, muito legal a história dela. Aí tem outro que é de product design, que é o cara, viu, lesão? O, o pessoal aí, o, o, o lesão tem que ver isso daí, Felipe Grilo também pode ver isso daí, que é design de user experience, né? De, de, é o cara do Instagram. Justamente o cara falando das mudanças de design que eles fazem nos aplicativos e tal. E o sexto episódio é sobre design de letras. É o cara que faz letras. Então, na verdade, tem dois episódios sobre, sobre design. Na, o graphic design que eu falei da primeira é sobre letras também. Mas só para explicar para vocês. Existe a pessoa que usa as letras, que escolhe as letras e usa nos textos, nas propagandas, nos vídeos, os tipos de letra. E o outro da segunda temporada é o cara que cria o alfabeto, o cara que cria a Comic Sans, é o cara que cria a Calibre. Então você tem essas duas opções, eu tinha esquecido que era o Graphic Design, era isso. É a mulher de tipografia na primeira temporada, mulher fodida também, mulher que cria um monte de coisa. E na segunda temporada, o último episódio, é do cara que cria os alfabetos. O cara cria lá o Times New Roman. É o cara que cria isso daí. É muito legal. Eu até me estendi aqui, porque, meu, tem muito a ver com o meu dia a dia. E é uma coisa que faz muita falta para o brasileiro. É design gráfico. Então, eu recomendo muito que você assista. Abstract tá no Netflix. O 100% dos críticos, todo mundo gostou disso daí no Rotten. O 91% por cento do público gostou. Eu dou 100, nota 100 também. É muito bom. Beleza? Mais uma dica que eu vou dar. Agora eu vou dar duas dicas de filmes. Primeiro filme, cara. É um filme para você dar um relax de domingo à tarde. Cara, gostoso, divertido. É um filme francês que se chama Le Grand Ben. Eu não sei pronunciar muito bem em francês. Le Grand Ben é um banho de vida. Chama em português. Um banho de vida. Está no Netflix... Moleza pra você ver. O, o plot do, do filme é o seguinte. É um cara que ele tá uns dois anos desempregado em casa. O cara deve ter uns 45, 50 anos. Ele tá se sentindo completamente loser. A mulher já tá enchendo o saco dele, que o cara não arruma emprego e tal. E ele vai levar a filha, não sei aonde, na natação. E ele vê um anúnciozinho, um, um pôster, divulgando é, um grupo de nado sincronizado masculino. E aí ele vai lá, pega, ele se inscreve. Como ele tá tão de saco cheio, ele fala, vou fazer essa porra. E vai lá, e depois do horário de funcionamento da piscina, tem um grupo que, que faz nado sincronizado masculino, mas tudo tiozão. Uns gordão, todos uns caras na faixa de 50 anos, todo mundo meio loser, todo mundo que tá meio fudido na vida. E a única alegria desses caras é fazer um puta negócio bizarro que é nado sincronizado masculino. É mais ou menos igual, teve um filme uns 20 anos atrás... Que era um filme inglês que os caras faziam um striptease Lembra? É mais ou menos nessa pega Eu vou te falar, cara Filme divertido, meu Puta filme divertido Você dá umas risadas, o filme é francês, tá? Você dá umas risadas É Leve Manja filme leve, cara você Não ficar pensando muito Não é bobo, é legal o filme No Rotten Tomatoes, 76% dos críticos gostou O público, cara 100% do público gostou né Acho que é um bom indício pra você assistir 100% do público no Rotten, que é uma coisa rara de ter. Eu dou nota 84, tá muito bom. Vai na minha. Filme gostoso pra você curtir com a família. Um banho de vida, tá no Netflix. Chama Le Grand Ban. Não sei como é que fala isso em francês. Um banho de vida, pode ver. E o terceiro filme... Terceiro filme não, a terceira dica. E segundo filme que eu quero indicar pra vocês. É uma dica que a Anne me passou. E é uma dica legal, cara. É um filme de suspense que também tá na Netflix que se chama The Lie. Em português é mentira incondicional. Sempre tem que ter as traduções brega, né? Não podia chamar a mentira, não. The Lie traduziram para mentira incondicional, que é um filme, tá no Netflix, e o lance é o seguinte, eu vou tentar dar pouca sinopse, categoria suspense, tá? é categoria suspense, e o que ocorre é o seguinte, tem uma mina, adolescente, aborrecente, tá lá com o pai, pai tá levando ela num negócio e ela encontra uma outra amiga lá no, no ponto de ônibus. Ela dá uma carona pra amiga, uma hora a amiga fala, ah, preciso parar fazer xixi e tal, tá puta nevando, não sei o que, eles param e a, e a filha do cara ela empurra a mina numa ponte e mata a amiga. Tô dando assim sinopse porque isso aí é nos cinco primeiros minutos, tá? Ela mata a amiga, tá? Aí o pai quer proteger a filha, meio que nem o Your Honor, que eu indiquei como série, mais ou menos a mesma pega. O pai quer proteger a filha, não quer que ela seja a pé, ninguém viu, é uma estrada deserta, tá nevando, ninguém viu eles, e aí uma mentira vai desencadeando uma série de coisas, e é um negócio pra você xingar muito a mim, dá uma raiva do caralho, <risos> a puta raiva da mina. Filme legal, cara. Filme legal. Tá? Não vi ninguém falando, foi a Anne que me deu essa dica aí. Então eu vou repetir. The Lie, Mentira Incondicional filme de suspense Netflix, cara, eu discordo dos críticos do público, no Rotten Tomatoes 43% só dos críticos gostou desse filme 33% do público gostou olha, menos, público gostou menos que os críticos eu acho que tá todo mundo errado, O filme é legal sim eu dou nota 81 o filme é legal sim, pode assistir Mentira Incondicional, Netflix vale a pena, e agora dicas dadas, boas dicas, tô feliz com as minhas dicas Vamos seguir em frente com aquele quadro que o Bernardo vai cantar comigo, que é aquele quadro que o Danilo costuma pular. Você acredita que o Danilo pula esse quadro? É muita prepotência do Danilo, mas eu vou continuar fazendo mesmo assim, porque muita gente gosta. O Bernardo gosta do quadro Que Porra É Na semana passada eu coloquei um som bastante intrigante, eu achei legal mesmo vendo o vídeo, achei legal. E por áudio é mais, mais interessante ainda, que é esse daqui. Ó. Escuta aí de novo. Bom, apesar do som ser difícil de acertar, vieram algumas respostas interessantes. Deixa eu ler algumas aqui. Uma é do Fábio. Fábio mandou, o WTF dessa semana é uma chuva de granizo num telhado de Eternite. E pior que parece mesmo, Fábio, não é, tá? Mas parece mesmo. O Rick falou que é um, algum jogo com arminhas de brinquedo. Não é, Rick. E ele continua, mas a minha enfermeira Débora acha que é o barulho de fazer pipoca. Não, Débora, não, não, é, não é barulho de fazer pipoca, não. E o Gazela, ele falou que esse som é de um bambuzal. Gazela, vou te falar, não é um bambuzal, mas eu já ouvi som de bambuzal e é bem parecido mesmo, cara. É bem parecido, mas não é, infelizmente não é. Ninguém acertou essa semana, mas eu vou revelar aqui, cara, esse som... Se eu lembrar, eu vou colocar o link aqui do vídeo, se eu lembrar, né? Mas acho que eu não vou lembrar. <risos> mas esse som é o seguinte, é um tipo de patinação, é um esqui que o pessoal faz em gelo fino. Então tem um, um negócio que eles chamam lá nesses países que, que, que neva, né? países que tem frio, de black ice. Black ice é um gelo bem recente e bem fininho, que rola em lagos. E nesses lugares onde tem esse gelo, os caras esquiam. É um esqui específico, que é quase como se você estivesse patinando, só que você está esquiando em cima desse gelo muito fino. Então como é que os caras fazem? Eles quebram o gelo, eles fazem um buraco aí, eles medem com uma fita métrica, e meu, gelo tem tipo, cara, na boa, meu, Não tem três dedos, dois dedos de gelo, e os caras vão esquiando em cima do gelo, e por, por ele ser esse gelo fininho, ele faz esse barulho meio de raio laser, né, um barulho legal, um barulho diferente, e é óbvio que os caras têm a manha, eles vão mais pelas margens do lago, ou do riozinho que tá congelado, porque no meio, claro, que é mais perigoso. Mas cara, vou te falar meu, o cara precisa ter peito pra fazer isso, que imagina se dá um ruim ali cara, quebra o gelo, você cai dentro daquela água gelada tá louco, mas é isso eu vou colocar o som de novo, agora tenta imaginar na sua cachola um cara esquiando em cima de um gelo bem fininho num lago Ó, escuta de novo Pois é, esse era difícil mesmo, eu achei que tinha uma chance pequena de alguém né, alguém responder, mas é legal ver os chutes de vocês, a participação do público. E na semana passada houve sim um vencedor, na semana passada sim tivemos um grande vencedor, que foi o Luiz Flávio, e o Luiz Flávio mandou o áudio dele de um minuto, então vamos escutar com muito carinho, diga aí Luiz.
3: Salve Beto, e amigos da elite da podosfera nacional e que saco. Mundial. Vamos lá, ganhei o, o grande prêmio do, do minuto do que porra é essa e começo com um pequeno disclaimer. Não só disse o que era o que porra é essa, como cravei, Beto. Nesse momento, quem foi o dono da verdade fui eu. Isso é verdade. Tenho um irmão de 39 anos que até hoje é chamado de biju por conta desse barulho. <risos> Beto, vou me atrever a te dar uma pergunta do que porra é essa dessa semana, ou talvez um, um, um assunto para um futuro. É, visto todo, tudo, tudo que aconteceu essa semana, essas semanas, o que, que falta para você juntar os seus paninhos de bunda e vazar desse país? Abraço, grande beijo a todos.
0: Porra, e é verdade, cara, o Luiz Flávio, ele acertou, primeiro com rapidez, às 7h55 da manhã de segunda-feira, o Luiz Flávio mandou aqui, e assim, cravado, mas não deu margem para dúvida, <risos> mas também o irmão apelido Biju, né, ah, Biju é um apelido legal, né, cara, e pega, hein, Biju é aqueles apelido, cara, que uma vez que rolou, você nunca mais tira da vida, mas parabéns, você exerceu, agora, Luiz, é o seguinte... E aí, o, o, o PQC ele é coisa séria, cara. O PQC, Luiz, você é o grande vencedor, você é um grande ouvinte, você é um, um, um cara que exerceu o seu direito, o seu prêmio merecido. Eu queria responder o teu PQC, mas, infelizmente, o pessoal da produção e a segurança do Petit Comitê me impede, porque o PQC é uma exclusividade dos membros do Petit Comitê. Como é que fica... Né, eu perguntei se eu deveria responder e, infelizmente, os membros do Petit Comitê falaram que não deveria responder a pergunta. Porque você ainda... Não... Aliás, eu acho muito estranho, Luiz, você não fazer parte do nosso Petit Comitê. Eu acho que porra, é um negócio, fica é até chato. Eu acho que tá chato. Mas parabéns pelo seu prêmio. Eu não posso responder, mas é assim, vou... rapidamente, até eu me faço essa pergunta, <risos> Luiz... Ô Luiz, eu, essa pergunta que você me fez, é uma pergunta que eu me faço diariamente, tá? Então agora, vamos para o som dessa semana. Eu não acho que é difícil essa aqui. Como a semana passada foi difícil, esse eu acho que é mais fácil. Então, eu acho que pode haver acertadores e acertadoras. Acho que pode haver mais de um. Então, assim, o critério principal é precisão e o segundo critério é velocidade. Mas precisão vai mandar e tendo precisão havendo um empate na precisão aí iremos para a velocidade, quem mandar antes ganha, então preste atenção nesse pequeno trecho e me diga que porra é essa
1: por que essa fixação no Supremo você não acredita na sua Suprema Corte? Não, não acredito olha, e eu dizer isso é muito quê? triste
0: quem souber, manda a resposta eu acho facílimo, mas vamos ver vocês, manda a resposta correta se quiser chutar, pode chutar também e além disso, quiser comentar elogiar, criticar judiar, fique à vontade, e se não quiser comentar também, dane-se, não vai fazer diferença, mas quem quiser participar, underline o Dono da Verdade no Instagram, underline o Dono da Verdade no Twitter, youtube.com Dono da Verdade, quem quiser comentar, quem quiser indicar para amiguinhos ou para inimiguinhos, fiquem à vontade. E eu vou fechar o episódio de hoje com número musical pouco escutado, muita gente pula essa parte. E o bom, eu vou te falar, é muito bom que muita gente pula, porque aí eu fico à vontade, eu não quero, não preciso agradar ninguém. <risos> eu vou colocar, aqui é um momento de nicho. né? Aqui só tá aquelas pessoas que realmente têm um interesse musical. E eu sei que o meu gosto musical ele é bem variado, né? então não vai agradar. Não é uma coisa que você sabe que vai ser legal, mas eu vou falar de novo de jazz. Ou como eu diria o Paulo Francis, de jazz. Que é o seguinte, cara, essa semana eu tava lendo o Estadão e eu li ontem uma reportagem que é Voz de Verônica Swift traz de volta ao jazz o estado de assombro. Aos 26 anos, cantora norte-americana de técnica precisa, forjada nos sketchs de Ella Fitzgerald e na agilidade do bebop dos anos 40, se estabelece como uma das revelações mais gratas dos últimos anos. Porra, apareceu notícia de jazz no estado... Óbvio que eu fui ver. Eu nunca tinha ouvido falar da Verônica Swift. E eu vou te falar, realmente, a manchete dessa notícia aqui. Ela, essa mina traz de volta o estado de assombro. É porque é isso mesmo, cara. A mina é impressionante. Que puta cantora de jazz essa mina. Tem 26 anos, cara. A mina é espetacular, cara. A voz da mina é... E não é essas vozes Mariah Carey, não, hein? Cheia de trejeitos né? Não é isso, cara É um, é um canto simples, afinado Perfeito perfe... E olha que não é negra a mina hein? Porque você ouve a voz, parece que é uma voz de mulher negra Não é Eu vou te falar que eu escutei o disco dela Tem um disco inteiro que eu escutei Que se chama Confessions Muito bom Parece, o Alesão vai lembrar, parece The Eddie Aquela série The Eddie que, que eu, eu indiquei aqui, sensacional no Netflix Nas melhores séries do ano passado Do, do clube de jazz lá na França Juro que parece trilha sonora do Daddy. e Mas não é. é Então ela tem um disco Que se chama Confessions E eu pensei para fechar o programa Uma música que é um single que ela lançou esse ano Que se chama The Sports Page Por quê? Porque aí você vai ver a voz dessa mina É perfeita, cara A voz da mina é perfeita e não é só o tom da voz, é a cadência, cara. É a, 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 aquele lance de intérprete mesmo. A mina é fodida, cara. E a banda dela, cara. Vai tomar no cu que puta banda de jazz do caralho. Então, se você tá aqui até agora, é que você, vai, tem, você gosta um pouquinho de jazz. Ou, se não gosta, tá afim de se autodesafiar. A maioria das pessoas já desligou. <risos> eu sei que a maioria já desligou. Mas, cara, eu te convido pra essa viagem musical, porque você vai ter a voz da mina. No meio da música Tem um, uma parte instrumental dessa banda Puta que pariu a, a banda é tão boa, cara Que ela entra naquelas coisas que só jazz tem de, de um negócio que te dá um incômodo Porque ela tá meio fora do tom Manja aqueles acordes meio fora do tom E depois rea... Aí eles reajeitam tudo e entra a Verônica Swift Cantando de novo É sensacional Foi o que eu mais escutei essa semana aqui Então, boa semana pra todo mundo Um beijo pra vocês deixo vocês com essa coisa maravilhosa que é o som de Veronica Swift com a música The Sports Page
2: My favorite TV anchor man Said watch the Middle East Price of oil Is really out of sight And only yesterday He said the price Would never be increased That's the opposite of what He said last night It gets so But by the time I understand the news that I read today, I forget the news I read the day before. But then I turn to the sports page, and I see the Lakers didn't make it. Now there's no way that they could fake it. You can't say you win if you lose, because there it was on the sports page. There's no way to deny it. You win, you lose, or you tie it. Can't cover it up in the news. Now, businessmen and congressmen and other shifty guys, they all got stuff their own. After all the different versions of what I'm supposed to know I wind up understanding even less But then I turn to the sports page And Aaron Judge made an error Now how could they report it any fairer? The sun must have got in his eyes Cause there it was on the sports page Just the simple facts I'm finding Not another X, somebody's grinding